0: Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista, soy Eduardo Herrera eh, y hoy vamos a enfocarnos en las parejas traumatizadas y qué significa esto. Fundamentalmente cuando hablamos de eh, trauma nos referimos a un problema eh, relacional. ¿Y qué significa esto? La tradición budista plantea que lo que debemos de generar con todos los seres... ...es una dinámica relacional sana a través del amor bondadoso y la compasión. Y creo que todos podríamos estar de acuerdo en el hecho que... ...conectarnos de manera funcional con otros es lo ideal donde las necesidades propias y las necesidades del otro sean cubiertas. Sin embargo, podemos eh, hablar de dinámicas de relación disfuncional cuando muchas veces miramos toda relación, no nada más de pareja, sino también la relación de padres a hijos. Y es ahí donde me gustaría eh, crear ese vínculo. Y aunque sea un poco contundente lo que voy a decir, si nosotros encontramos aspectos sumamente disfuncionales o disatisfactorios en nuestra relación de pareja, es porque estas dinámicas disfuncionales las aprendimos en nuestra infancia. Y no importa si hoy en día los padres tienen una narrativa de qué linda infancia tuviste, lo que nosotros aprendimos o con lo que nos familiarizamos de pequeñas, de pequeños, ese es el código emocional, esa es la estructura que para nosotros nos resulta el vínculo familiar. Y aquí no me refiero a familia, sino el vínculo con el que estamos acostumbrados. Y es por esto que la teoría del vínculo, la teoría de cómo nos conectamos como humanos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que partir de una idea fundamental humana. Todos nacemos de alguien y que... Se coincide en la gran mayoría de las escuelas eh, psicológicas. Incluso se puede ver esto a nivel neuropsicológico y neurofenomenológico. De cómo hay un principio fascinante que Freud hace aproximadamente 120 años le llamaba el narcisismo primario. Y más que la palabra narcisismo pudiera hoy en día tomar la eh, eh, semántica o el significado de algo negativo, no. El narcisismo primario es importante. ¿Por qué? Porque nacemos con la idea de que somos uno con nuestra madre o nuestra presencia adulta de crianza. Y esto es importante porque eh, no nada más pasamos en general eh, nueve meses en el vientre materno, sino que una vez nacidos somos completamente dependientes de esta presencia adulta de crianza que muy a menudo podemos llamar mamá, papá, pero es aquí donde nace, diríamos así, la teoría del vínculo, porque es a partir del vínculo que nosotros recibimos, es a partir de cómo aprendemos a gestionar la eventual separación, que es tanto física, cortando el cordón umbilical, pero también ese es un primer, llamémoslo así, un primer trauma, una primera herida, una primera escisión de ese narcisismo primario en el cual nosotros teníamos una noción, eh, y esto es importante, de pertenencia, de allí la teoría del vínculo. Y esta pertenencia y este pertenecer, como ya he hablado en otras entregas, no necesariamente en ese momento, sino a lo largo y particularmente eh, los primeros tres años de vida, incluido el tiempo de gestación, eh, es ahí donde comenzamos, y esto se desarrolla hasta los siete años, pero de manera muy crucial, los primeros años los... Eh, las conexiones cerebrales, que se puede usar una palabra más técnica, las conexiones sinápticas, las conexiones cerebrales, la integración de este individuo todavía no conformado psíquica, esto es mentalmente, comienzan a gestionarse desde el vientre materno y, como hemos hablado, cuando se le da a este pequeño una pertenencia. En otras palabras, la pertenencia que recibimos desde afuera es lo que eventualmente va a conformar la pertenencia a nosotros mismos. Y es allí donde eh, nacen también estas dinámicas de relación disfuncional. Y es sumamente eh, sutil, pudiéramos hablar en términos eh, emocionales o psíquicos, de cómo... Este bebé, una vez nacido, también comienza a explorar su autonomía. Y estos términos son muy importantes, que partimos de la dependencia de la presencia adulta de crianza, mamá, papá, o, un, o una presencia adulta, que puede ser eh, alguien que nos cuide, de esta dependencia eventualmente vamos a entrar a un proceso natural humano llamado autonomía. Y cuando me refiero a autonomía, aquí estoy hablando de una autonomía emocional, una autonomía de integración, una autonomía de identidad. Y esto es importante, no es que tanto eh, eventualmente esté adulto, eh, pueda eh, procurarse ingresos y pueda cuidar a otros, eh, me refiero a una autonomía emocional. Y esto es justamente cómo entramos en contratos inconscientes cuando estas necesidades no son cubiertas. Y es aquí donde voy a eh, repetir, voy a subrayar esta idea eh, un poco categórica, de que muchas veces decimos, mi relación actual no es satisfactoria. He sufrido por esta situación o aquella otra situación, llamémosla infidelidad, violencia, adicción, eh, en, el, eh, en la relación significativa, matrimonio, noviazgo, eh, unión, eh, en concubinato, como quiera que sea el término legal. Pero este, esta terrible relación no tiene nada que ver con mi niñez. En mi niñez mi padre fue muy amoroso, mi madre también, y no entiendo por qué leyes del destino esto me esté sucediendo a mí. Y es aquí donde hay una incompatibilidad. Una cosa es la narrativa familiar. ¿Somos la familia perfecta? Y otra es la grabadora emocional que nosotros recibimos desde el vientre materno y cómo pasamos de ese proceso de dependencia a autonomía como individuos. Y esta individuación... Esta noción de crianza conforme fuimos desarrollándonos, es allí donde comenzamos a generar trauma. ¿Qué significa trauma? Trauma del griego significa herida. Vulnerare en latín, que bueno, en castellano nosotros pudiéramos decir, entendemos vulnerare, Vulnerar, vulnerar, vulnerar significa en su etimología herir, entonces en esta herida y aquí hay algo muy importante en términos de lo que estamos eh, reflexionando aquí juntos es el hecho que cuando hay una herida es como si el tiempo emocional de este niño se detiene porque es allí donde hay una afectación que en términos eh, biológicos, eh, ese trauma que en este caso es emocional, este trauma que en este caso es eh, psíquico, se detiene y comienza una eh, respuesta adaptativa, que esta respuesta adaptativa es algo que, puede generar varias tendencias. Lo clásico, y por supuesto no eh, quiero caer en un reduccionismo, pero es clásico, es esta idea que por supuesto es profunda y por supuesto es compleja de una de las estudiantes directas de Freud llamada Melanie Klein, donde ella usa un término, puede ya ser ciertamente trascendido, donde se habla de envidia o gratitud. Envidia, un pecho malo, es metafórico, esto es, no me diste la crianza, no me diste el cuidado, no eh, cubriste mis necesidades emocionales y afectivas, por lo tanto, eh, hay un proceso que es muy complejo, ¿verdad? Esto llamado envidia, no meramente es envidiar, aunque tampoco lo excluye, pero también es guardar un, resentimiento es aquí un podría decirlo un narcisismo que genera agresión rencor resentimiento y aquí vamos a abrir otras eh, otras reflexiones verdad donde nacería un narcisista y donde nacería un codependiente que también son dos vertientes importantes y luego la gratitud es en términos humanos donde pudiéramos decir, otra vez usando la metáfora, pecho bueno. Es donde ciertamente, como plantea el budismo, la existencia es sufrimiento. Ciertamente nuestra desconexión, a diferencia de la eh, psicoterapia y psicología en occidente... La desconexión no surge al cortar el cordón umbilical, la desconexión no únicamente surge al ser separados de eh, la crianza o la pertenencia adulta eh, a la cual o en la cual nacimos, sino que la separatividad, de acuerdo al, a la tradición budista, ocurre desde el momento en que hay un aferramiento, y este aferramiento crea eh, ansiedad que eventualmente da lugar a una existencia por principio ya de desconexión. El otro es la desconexión fundamental de nuestra propia, vamos a llamarle así, eh, ¿cómo podemos llamarlo?, el otro es lo que representa esa desconexión y es por eso que nos dirigimos al otro de acuerdo a la tradición budista en formas de agresión en formas de deseo obsesivo o en formas de ofuscación e ignorancia que en este caso es desconexión pero volviendo a este eh, tema fundamental a partir de esta dependencia que tenemos que no únicamente, eh, lo cual eh, es obvio, no únicamente en términos de crianza física y alimentaria, sino de amor, que es lo que estamos eh, reflexionando acá. Cuando estas necesidades no son cubiertas, entonces hay allí ese trauma. Y... Como he mencionado, no estoy ubicándolo únicamente en el vientre materno, sino en los primeros años de crianza. Y pudiéramos argumentar, algunos mencionan dos años de edad, otros tres años de edad, pero es cuando este pequeño comienza a gestionar cierta autonomía. Cuando, por ejemplo, dice no, come esto, no, haz aquello, no, está experimentando, también cierta autonomía y de hecho desde los, las primeras semanas de nacimiento estos ruidos que hacen el bebé gritos eh, empiezan vamos a llamarlo así vocalizar es una forma de emitir sonidos y escucharse freud habla de etapas lo cual pues no deja de ser eh, sumamente profundo e interesante etapa oral etapa anal eh, en donde incluso las necesidades fisiológicas empiezan a experimentarse como cierta autonomía. Eh, y lo que es eh, relevante de esta reflexión es que cuando la presencia adulta se siente desafiada por el niño o la niña cuando dice no, come aquello, no, eh, haz esto, no, y cuando el adulto se siente desafiado, incluso su propia desconexión eh, o trauma, comienza también a eh, eh, desafiar a este pequeño, ¿verdad? Por ejemplo, dice no el niño y pues antes era más común que se les golpeara. O bien, hoy en día, se les grita. O bien, lo que llaman el tiempo fuera. A ver. Ve a tu cuarto o simplemente te cargo, te dejo en tu cuna, en tu cama y voy a dejarte llorar ahí con una especie de sacudida y grito. ¿Por qué? Porque soy tu padre, soy tu madre o como quiera que fuere. Y lo que aprende este pequeño es a que la gestión de sus emociones, la gestión de su propia autonomía al decir no quiero, que también es una forma de experimentar. No es un desafío directo, sino que en realidad es una exploración de autonomía. Por supuesto, conforme se crece, se va también eh, complejizando esta dinámica. Y es en cuanto comenzamos a ver, digo, ya desde el vientre materno, una... Eh, una profunda necesidad de estar conectados amorosamente a los padres cuando está la etapa, y ya lo habíamos eh, mencionado, de, de esta etapa donde los niños se suben a los columpios, o donde se tiran por el tobogán, o donde corren y brincan, y de pronto, mamá, papá, ya me viste, 15 veces. Es exactamente la misma dinámica. O te pide que hagas la misma broma 20 veces para que se ría. Lo que está haciendo es, está afirmando que estás presente. No es suficiente que meramente estés en la misma habitación con el bebé mirando tu teléfono móvil. Ah, muy bien, ¿cómo estás? Qué interesante, qué lindo dibujas. Y estás allí con tu angustia de identidad, también como padre, mirando la pantalla del teléfono móvil. Eso va creando una desconexión y va aprendiendo este niño a que no hay realmente una mirada de amor. O bien que mamá o papá están angustiados o que mamá y papá se encuentran eh, no contentos con su vida. ¿Por qué? Porque también hay un eh, elemento importante que se ha mencionado en otras entregas. Les recomiendo también la entrega llamada Las Parejas de nuestro inconsciente, al igual que eh, otra entrega que lleva por título Y si el amor no es suficiente. Es aquí cuando vemos que aquello que nosotros llamábamos o entendemos en el sistema límbico, en el inconsciente emocional, amor, puede ser una forma de dolor o puede ser una forma de desconexión que aprendimos en casa. Y que cuando hablamos de codependencia y hablamos de narcisismo, son dos formas desadaptadas de vínculo. Mientras que en la codependencia, y ya eh, dialogamos también en eh, tres entregas o dos entregas vinculadas a la codependencia, donde hablamos de una de las entregas se llama nuestra codependencia, la segunda es... Meditar en la codependencia, allí vimos que no necesariamente el término significa el relacionarte con un alcohólico, un drogadicto o un eh, trastornado, verdad, o trastornada, sino que eh, codependencia ha ido retomando su significado como un trastorno de déficit de amor. De tal manera que un codependiente es alguien que trata de cubrir las necesidades de otros. Eh, podríamos decir, es un hacer humano, no es un ser humano. El hacer humano es, yo para ganarme mi vínculo, para que haya equilibrio en casa, tengo que hacer. Tengo que hacer el niño ideal, la hija ideal, la que cubra las expectativas de los padres. Y esto se hace, por supuesto, de manera inconsciente. Donde tendemos a repetir dinámicas, donde tendemos a guardar mucho rencor a nuestros padres, o donde ten, tendemos a ser arrogantes y querer eh, ser mucho mejores, y, y, y peleando con ellos, dándonos cuenta que eventualmente repetimos sus propias dinámicas. Entonces, el codependiente es el hacer humano. Es, tengo que sacar buenas notas si no se rompe el techo de casa, si no papá y mamá pelean. Tengo que guardar los secretos de papá, tengo que guardar los secretos de mamá, tengo que ser la o el niño bien portado. Y de esta manera aprendo a que mis necesidades emocionales no son las importantes, sino el hacer. Así que cuando crezca, voy a buscar a alguien a quien cargar y voy a hacer a mis hijos completamente dependientes a mí, donde yo voy a hacer todo. Voy a pasar como buena madre, voy a pasar sacrificando mi sexualidad con mi pareja, sin ninguna... Eh, ningún reclamo, ninguna exigencia, voy a incluso no perder la amistad con mi pareja, voy incluso a pasar horas sola o solo porque mi pareja está trabajando o está muy cansado o está muy cansada y solamente me voy a dedicar en el bienestar de los hijos, en que estén bien peinados, estén bien vestidos, que digan por favor y gracias y que además saquen buenas notas y que entonces el a ser humano, el codependiente, por lo general va a encontrar a un humano. Que es un humano, ya no es ser humano, es un humano narcisista. Y el humano narcisista es el que no se le designa al estilo lacaniano, se le designa humano, porque cuando el narcisista quiso expresar sus sentimientos fue simplemente aplastado tú te callas, yo lo digo eh, no cuentas así que el narcisista contrario a lo que pudiéramos pensar oye, esa persona es un narcisista habla todo el día de sí mismo eh, habla de lo que ha acumulado comprado eh, él o ella solo importan todo el tiempo está eh, en esta eh, vitrina negra llamado, eh, llamada redes sociales, donde ya no es alcanzar mil followers o seguidores para anunciar productos, es el estarte buscando en tus fotos fingidas, tus eh, vestimentas prestadas, o compradas temporalmente en el almacén para luego ir a devolverlas para que también vean que pues tienes un guardarropa casi infinito. Y por supuesto los filtros, ¿verdad? Para encontrarte, para encontrar el sentido de tu existir. Y como todo el mundo es un, de alguna manera, narcisista desvinculado, entonces toda la gente está eh, tratando de eh, encontrarse en una selfie, el narcisista, en lugar de es, ¿qué puedo hacer por ti?, es, ¿qué puedes hacer por mí? Les recomiendo mucho este seminario, taller que vamos a tener en línea, de manera evidente. Se llama Sanar la Codependencia, y no nada más en la parte teórica, como sabemos aquí eh, el tiempo es limitado, tratamos de eh, reflexionar lo más posible... Eh, y hacer un breve ejercicio al final, pero allí vamos a tener varios ejercicios, dinámicas de escritura, meditaciones, para poder también contactar eh, con ese trauma, con ese tiempo detenido en términos de no haber recibido la presencia amorosa que genera un vínculo, ciertamente, en un principio con la presencia adulta. Y luego ya un vínculo con nosotros. Por eso ese no vínculo o desvinculación la vamos a encontrar eventualmente en nuestras relaciones de adulto. Así que, ¿qué puedes hacer por mí? diría el narcisista. Y el narcisista tiene varias formas y obviamente el ese sm 5 ya te habla de trastornos bipolares borderline, esquizofrenia psicosis maníaco-depresiva en fin, en ocasiones la gente, eh, tanto psiquiatras como psicólogos al igual que consultantes, les encantan los diagnósticos es que, mira es que soy border, ah pues muy bien pero puede sanarlo pero la gente entonces ya se acomoda en su diagnóstico y no hace algo al respecto es otra forma de narcisismo, la victimización a través del diagnóstico. Si es que mira, este es mi problema. Como aquellas parejas que se enferman para decir háganse cargo de mí. Miren qué triste, miren ahora no tengo eh, recursos, medios, miren la verdad es que estoy un poco mal, eh, se Incluso padres, mamá, papá, se hacen víctimas con los hijos. Es que tu padre, miren cómo me trata. O es que tu madre, mira, es tan cruel y yo también que le trato el narcisismo. Y claro que hay muchas formas de narcisismo. No lo vamos a complejizar. Pero ciertamente pueden haber narcisismos de agresión. En donde eh, ciertamente la violencia al cónyuge... Es como pasar facturas. Golpea uno, eh, puede ser verbal o puede ser físicamente, y puede ser diferentes formas de violencia como gaslighting, la luz de gas que es básicamente desaparecer a tu cónyuge. ¿Por qué? Porque no estás satisfecho con su actuar. Así que tú no existes ya para mí porque no estás cumpliendo mis expectativas. Busquen esta entrega que justamente se llama gaslighting. La pueden encontrar en mi canal de YouTube, Centro Himalaya. Y vamos a agradecer que puedan compartir estos materiales. Puede llegar a más personas. Eh, pues así son eh, hoy en día las redes con sus eh, eh, configuraciones, con sus algoritmos. En donde si pones like, si lo compartes, si te suscribes puede ser algo que eh, también llegue a más personas, que pues es la intención de estas reflexiones. Dicho todo esto, el eh, narcisista en términos de agresión, que puede ser de una forma violenta, pasiva como luz de gas, gaslighting, ahí se explica en esta entrega qué significa, Puede ser violencia verbal, puede ser verbal y física, puede ser económica, puede ser psicológica, todas las anteriores. Eh, Desde donde eh, el narcisista está exigiendo ese dolor que yo tengo, alguien lo tiene que pagar. Tú eres la culpable, tú eres el culpable, tú no llenas mis expectativas. Y esto es muy común, comienzan las relaciones y de pronto dices, que comió esta persona? ¿Verdad? Está totalmente eh, fuera de sí, bueno, porque la taza la puse eh, fuera de eh, donde se lavan las tazas. Ciertamente es una falta casi capital, pero bueno, este, tampoco saques el cuchillo, ¿verdad? Tristemente, no es broma. A veces puede ser eh, justamente en extremos porque mucho, muchos trastornos border que son limítrofes extremos pueden ser eh, el caso típico de justamente eh, las adicciones. Soy, bebo completamente y cuando bebo o me drogo, entonces puedo ir a... Dañar a mi familia, golpearla, exigirle, descargar mi dolor en ellos. Y luego paso al otro lado. Soy lo peor, ayúdame a dejar estas sustancias, es que sin ti no soy nadie. Así que en formas de agresión podríamos también extenderlo a pues muchos aspectos. Pero luego también eh, está la forma del deseo obsesivo. Y el deseo obsesivo puede tomar varias combinaciones, como hace la psicología budista, cuando uno estudia avidharma o psicología budista. Eh, no nada más se habla de estas tres emociones aflictivas, como ya mencioné, agresión, deseo obsesivo e ignorancia, sino que también la combinación de estas ya en los tantras más elevados se habla de cinco emociones, las tres anteriores, más arrogancia y envidia, celos. Pero cuando se combinan, eh, alcanzan dosis, como piensen ustedes en porcentajes y combinaciones, de más de 84 mil diferentes formas de construcción de realidad ciertamente emocional. De tal suerte que... Puede el que tiene deseo obsesivo, el narcisista de deseo obsesivo es en qué me puede servir, sírveme, eh, mira mis necesidades y cuando están cubiertas yo ya estoy eh, contento contigo. Cuando no, me deprimo o cuando no, exijo o cuando no expreso mi dolor. ¿Por qué? Porque esta perfecta este perfecto match, esta perfecta entre comillas pareja traumatizada, que es el epítome es lo que mejor representa una dinámica de relación disfuncional el narcisista y codependiente, aunque como ya vimos hay muchos matices eh, habiendo dicho esto el codependiente Ciertamente aprendió que para que funcione casa, para que funcione la familia, para que esté contenta o contento consigo mismo el codependiente, porque él nace con, él crece, vamos a decir, con un sentimiento de inadecuación, de vergüenza. ¿Cómo es que quieres expresar tus sentimientos? ¿Cómo es que tú te atreves a querer ser tú misma, tú mismo? Tienes que hacer a otros para que ese nivel de angustia y ansiedad se cubran. Y el narcisista dice, todo para mí, sí, todo para ti. Y aparentemente esto funciona muy bien. Parejas, hijos, eh, relaciones laborales, relaciones amistosas. Que siempre el narcisista puede desvalorar, desvalorizar al codependiente. Y el codependiente, el codependiente dice, sí esta angustia tengo que hacer más tengo que esforzarme más qué terrible egoísta soy al querer ser feliz así que desde el narcisista desde la agresión el narcisista desde la obsesión y el narcisista desde la confusión donde también el narcisista como ya argumentamos se puede hacer víctima ahora eh también hemos eh, mencionado en la entrega anterior, que se llama Meditar en la codependencia, mencionamos que al estilo hegeliano, al estilo eh, dialéctico, eh, estas dinámicas también cambian, donde muchas veces la aparente víctima, el codependiente, toma el papel del de victimario diciendo... Eh, pues ya no te voy a ayudar si no haces esto o aquello. Y muchas veces este victimario, como lo he observado en colaboraciones terapéuticas, eh, el victimario muchas veces también se vuelve víctima o entra en una especie de correlación codependiente eh, narcisista. Uno de los casos es... Eh, aquel en donde el padre golpeador, alcohólico, con, eh, vamos a decir, Sara García, ¿verdad? La, el ícono de la codependencia, por lo menos en el cine de oro mexicano, ¿verdad? Eh, eventualmente también se vuelve víctima codependiente cuando los hijos crecen, hijos golpeados, hijos eh, aterrorizados, que eventualmente se vuelven eh, adolescentes o... Eh, incluso ya se vuelven jóvenes de más de 20 años eh, alcohólicos y drogadictos que a ambos padres les reclaman a una su, code su codependencia y al padre su agresión y la manera de quejarse es golpeándolos y robándoles desafortunadamente esto no es algo que leí o algo que vi en una especie de eh, película o intriga sino que es el caso de una familia que eh, pude eh, participar en una colaboración terapéutica. Así que eh, siempre vale la pena eh, estudiar eh, psicología budista eh, y en el diplomado de psicología budista siempre tratamos de traer estas reflexiones de diferentes escuelas de psicología y por supuesto traer eh, lecturas, traer reflexiones, estudios incluso de neurociencia para ir creando este diálogo, para ir creando más que una, eh, un contraste eh, crítico, una complementación para que esto pueda eh, ayudarnos. Uno de los grandes méritos de la psicología o psicoterapia en Occidente es que se personaliza, tanto a nivel individual como de pareja, como familiar o grupal, eh, como se ven ve sistemas familiares, incluso a, a través de núcleos de nación o grupos etnoculturales. Y esto ciertamente es algo eh, muy útil. Eh, por tanto, les recomiendo que puedan ustedes eh, participar este 29 de eh, agosto. A, es un sábado a esta, eh, este webinar eh, sin costo, completamente gratuito, que se llama Mente, Meditación y el Bien Morir. Este es de 11 de la mañana a una treinta hora de Ciudad de México. Nada más hay que entrar a centrohimalaya.com, escribir allí para que su correo esté en registro y les pueda llegar la invitación a este webinar, repito, sin costo, para que eh, puedan ustedes ver la eh, introducción a Mente, que es psicología budista, meditación, mindfulness, y el Bien Morir, que es la tanatología tibetana, que son tres de los diplomados y certificaciones que ofrece eh, Centro Himalaya. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Si ven esto en YouTube y ya la fecha se ha pasado, que el video está por años, eh, siempre pueden ver este webinar que también vamos a eh, subir eventualmente. Así que eh, vamos a eh, acotar, vamos a eh, desarrollar con base en la reflexión que tenemos, que es muy amplia, hablar de esta noción de conexión, la teoría del vínculo que es muy importante, el humano necesita conexión, el humano necesita vínculo para eventualmente generar perdón, autonomía, de conexión a autonomía. Y el objetivo es que cuando emocionalmente eh, nos desarrollemos como adultos, podamos e generar una autonomía interdependiente, esto es, ser autónomos, pero también inter, esto es, que ya participan otros, dependiente, porque como plantea la tradición budista, con el concepto de interdependencia, pratitya Samutpada, que es un concepto sumamente complejo, ¿verdad? Eh, se habla de interdependencia externa, interna, profunda, se habla de doce vínculos de interdependencia y obviamente eh, eh, la profundidad de este tema nos rebasa, pero algo que menciona constantemente el Dalai Lama de una manera directa y simple que nos empodera a entender que somos interdependientes. Aquí entran temas de ecología, preservación, salud mental individual y social, donde el preocuparte positivamente, es un término, el ocuparte de otros, generar amor bondadoso, compasión, respetar la vida, respetar a otros, se vuelve un tema de responsabilidad, no nada más social, sino responsabilidad global, porque incluye no nada más a... Eh, generar compasión a los humanos, sino a los animales, no nada más a los animales, sino a las plantas, no nada más a las plantas, eh, es decir, bosques, selvas, sino ecosistemas completos, el agua, el aire, el, eh, no nada más el agua, el aire y los elementos, sino también el tipo de construcción social o co-construcción social que generamos. Y si lo eh, planteamos desde una perspectiva ...de interdependencia... ...esto ciertamente nos va a nutrir... ...para ir cerrando... ...si el objetivo... ...es esta autonomía interdependiente... ...también tenemos que contactar... ...nuestro dolor... ...y nuestro dolor... ...es ese trauma... ...y como hemos dicho... ...es sumamente difícil... ...más en un tejido en pleno siglo XXI... Eh, ...profundamente traumatizado... ...la historia, llamémosla así... ...neolítica humana... ...la historia patriarcal de los últimos siete mil años... ...como especie humana... ...por supuesto hemos tenido una existencia... ...según algunos de ciento mil años... ...doscientos mil años, trescientos mil años... ...como sapiens cromañones, ¿verdad? Obviamente... Precursores humanos, Australopithecus, etcétera, 4, 6 millones, pero como especie en sí, sapiens. Los últimos 7000 años, ya lo hemos argumentado, son especialmente traumatizantes, donde la estratificación social, la conquista, eh, la construcción de religiones intolerantes, eh, el socavar y sobajar las culturas de otros, eh, ha tomado ya la forma vamos a decir tan solo en el siglo pasado los eh, genocidios eh, la complejización de las armas de destrucción masiva por supuesto que son eh, importantes son lamentables eh, limpieza étnica, etcétera. por lo que Este tejido traumatizado en el cual nacemos viene, sí, transgeneracionalmente, pero también viene etnoculturalmente. También viene a través de nuestra cultura, país, región, familia. Y en este contexto, cuando nosotros nacemos, al experimentar diferentes formas de trauma, ya sea en nuestra infancia o como hemos argumentado, eh, en la entrega sanar el tejido familiar, también podemos estar cargando trauma transgeneracional. Por lo que, el trauma es, como dijimos, poner pausa en una fase de desarrollo. Y ese trauma que nosotros suprimimos en la sombra, suprimimos en el inconsciente, eventualmente se va a re manifestarse va a volver a surgir particularmente cuando estemos en un contexto relacional cuando generemos una relación de pareja ahí se activa por ejemplo nuestro abandono ahí se activa nuestra angustia de ser avergonzados por no hacer por el otro pensamos que no somos suficiente nos sentimos inadecuados así que nuestro inconsciente Vamos a decir, no nada más el de nuestra infancia, sino transgeneracionalmente, nos ayuda a elegir a estas parejas que van a embonar no con el amor, sino con el trauma con el cual estamos familiarizados en el inconsciente. Vuelvo a subrayar. Porque no es de que, ah, voy a elegir a esta persona que me golpea, a esta persona que me va a hacer infiel, voy a elegir a esta persona. Eh, que va a vivir eh, cuatro años deprimida o va a beber o qué sé yo, me va a abandonar. No, esto lo hace el inconsciente. ¿Por qué? Porque es algo con lo que estamos familiarizados. Es un proceso identitario. Es como construimos identidad a través de identificarnos con las dinámicas relacionales inconscientes en la familia. Podríamos decir la narrativa familiar, pero también la metanarrativa, es decir... Lo que hay entre renglón y renglón, entre enunciado y enunciado, es en estos espacios inconscientes donde nosotros mayormente absorbemos nuestra identidad, de tal manera que muchas formas de sanar, y es algo que vamos a ver en nuestro seminario, en nuestro taller eh, del 11 al 13 de septiembre, ¿verdad?, ...que se llama Sanar la Codependencia... ...toda la información, como les dije... ...pueden entrar a centrohimalaya.com... ...ahí vamos a trabajar mucho con... Eh, ...contactar ese dolor... ...con... Eh, ...ir a ese tiempo detenido del trauma... ...para que ...para poder escuchar qué es... ...lo tenemos tan suprimido... ...porque el dolor lo suprimimos... ...pero recuerden que esa energía potencial... ...que en sí es karma eventualmente se va a volver resultado se va a volver energía manifiesta y esto es la remanifestación del trauma como dice el budismo para repetir vez tras vez dinámicas familiares
1: para cerrar la idea
0: el codependiente cree que va a proteger a sus hijos a través de crear sacrificios lo que no sabe es que está perpetuando el dolor de la desconexión de su propio padre o madre codependiente para que eventualmente ellos encuentren un narcisista o codependiente respectivamente y traten de reparar a estos padres que tienen una profunda carga de identidad donde no pueden generar una autonomía sana interdependiente. Es como se dice, verdaderamente se vuelven dos medias naranjas, que al juntarse ni siquiera suman uno. Y por eso no se pueden separar, aunque se maltraten, aunque se traicionen, aunque se lastimen. ¿Por qué? Porque eh, sienten que van a ser abandonados desde su infancia esa herida se va a remanifestar creando angustia y por eso estos llamados reencuentros amorosos a veces a través de me extraña, sí, o vamos a vernos porque tengo que devolverte eh, un cuadro eh, y eso acaba en la cama y eso acaba con llantos y eso acaba y obviamente subsana el dolor que es el síndrome de abstinencia en un codependiente y en un narcisista adictos a sustancias o no, pero sí adictos a eh, las relaciones y eventualmente reemergen las dinámicas de desconexión que acaban ciertamente lastimando, no nada más a ellos, sino que también a sus hijos. Así que recuerden, no es la narrativa que decimos, ah, qué bien, somos felices, somos ideales, sino la profunda desconexión, lo que callamos los seres humanos, no únicamente las mujeres, no únicamente los hombres. Así que, eh, vamos a hacer una eh, breve, no sé si llamarle en este caso meditación, sino una breve reflexión donde vamos a guardar, donde vamos a, sí, guardar silencio y comenzar con un proceso de eh, experiencia. La entrega anterior, hablamos y trabajamos con eh, la idea de el niño eh, interior. Y es muy útil la metáfora del niño interior, no es de que exista allí un bebé, o, pero eh, es una metáfora muy interesante porque el germinado de nuestra pequeña planta de desarrollo emocional y psíquico se ve truncado, se ve eh, lastimado en cierto momento, entonces ese desarrollo se queda allí congelado, aunque pueda ir creciendo eh, otra parte de la planta y seamos adultos y aparentemente autónomos económicamente, pero verdaderamente desconectados en términos emocionales. Así que preguntar a este niño interior, que es una metáfora porque a veces, oye fulano, como uno se llame, ¿Qué tienes? No? Pues yo bien, yo me siento bien. Este, si me siento mal, pues eh, enciendo la televisión, me pongo a ver la pantalla oscura de las redes, eh, salgo a hacer ejercicio obsesivo o me pongo a limpiar las esquinas o, o me obsesiono con la lectura o con el trabajo. Pero cuando preguntas al niño, niña interior, es cuando... Puede a veces responderte, algunas personas cuando preguntan este niño interior, caen en llanto, o hay algo que está como un volcán a punto de hacer erupción, y en otros casos toma tiempo. Eh, ciertamente esto lo vamos a trabajar en nuestro taller seminario de sanar la codependencia, pero ahora vamos a hacer eh, un... Eh, Breve asomo a esta experiencia con la intención de que nos pueda ciertamente eh, ayudar. ¿Con qué objetivo? Psicológica, emocional, inconscientemente estamos desempoderados. Y si digo mis necesidades me van a castigar. Y si digo que no es justo esta infidelidad o esta violencia, este gaslighting, este golpe, esta... Eh, este ridiculizarme en frente de amigas o amigos en una reunión social, si lo digo, me voy a empoderar, pero yo no puedo hacer eso. Más bien tengo que callarme y aunque muestre mi enojo azotando una puerta, me encuentro desempoderado. Entonces el objetivo es empoderarnos amorosamente, que es el concepto, eh, ya en algún momento en el budismo lo trabajaremos, como la idea de Abhisheka empoderar psicológicamente es importante y lleva siempre una en eh, sánscrito una idea de empoderarnos brevemente porque el tiempo <ríe> lo tenemos encima y bueno siempre me encanta eh, aportar lo más posible cerramos los ojos brevemente va, va a ser esto muy breve y espero que lo hagan ustedes después con más tiempo sentimos nuestro cuerpo Sentimos este cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Somos 50 millones de millones de células. Somos incontables aparatos vivos aparato cardiovascular digestivo endocrino y toda la conexión que hacen estas células es para generar esta autonomía que llamamos en este momento yo pero este yo en algún momento dependió no nada más de los cuidados del otro sino de su amor bondadoso y de la habilidad de empoderarnos para generar esta autonomía emocional interdependiente. Posiblemente papá o mamá o ambos no podían empoderarnos porque ellos mismos pudieran estar desempoderados hicieron lo mejor con sus recursos internos así que nos imaginamos frente a papá y mamá papá del lado derecho mamá del lado izquierdo les miramos y ellos nos miran les agradecemos y nos imaginamos muy pequeños y la edad con la que aparezcamos ya sea bebés de cuna o infantes que apenas podemos gatear o caminar y este bebé que somos o niña o niño con la mano derecha tocamos la palma de nuestro padre con la izquierda de nuestra madre y les decimos gracias. Y nosotros al ver a este niño o niña que fuimos, lo miramos, él o ella voltea a vernos y le preguntamos, ¿cómo te sientes? Y guardamos brevemente silencio y experimentamos nuestro cuerpo y sentimientos a que nos dé una respuesta. Sentimos. Incluso prestamos atención de sensaciones físicas o emocionales. ¿Cómo te sientes? Le preguntamos a esa niña o niño que fuimos. Acompañamos su sentir y le miramos con presencia amorosa, sin tratar de hacer algo. Sentir y acompañar con presencia esta experiencia es un proceso inicial de sanación. esta etapa de este ejercicio es acompañar con presencia. Sentir y hacer consciente sensaciones físicas o incluso emocionales. Ese contactar con presencia es un inicio para sanar, para desatorar ese atasco emocional respiramos profundamente y salimos gradualmente del ejercicio ustedes pueden hacer este ejercicio más duradero y, e incluso al terminar pueden anotar sus sensaciones, es una forma también adicional de contactar. Les agradezco este espacio, esta eh, reflexión, este ejercicio juntos. Eh, gracias, que estén muy bien.